0: Attendez entendez? Ouais. Écoute. Euh,
1: Capite,
2: tu
3: Bonsoir, on se retrouve tous ensemble sur Radio Pulsar pour la cabine du désir. Salut Ankill, salut. Salut, eh, salut toi. Salut, Evaporé. Salut. Ah. Et oui, ce soir, on se pose la question de humour et sexualité. Alors bon, ben bah, voilà, moi j'ai commencé un peu à faire des recherches cette semaine. Je me suis rendu compte que... Bah, pff, est-ce que euh, l'humour, déjà, je me suis demandé, euh, est-ce que ce serait pas un tue-l'amour Parce que je n'ai pas trouvé vraiment dans la littérature érotique, après ma bibliothèque n'est pas exhaustive, hein, mais euh, je n'ai pas vraiment trouvé de situation, tu sais, de baisse, de gens qui se, qui se marrent en baisant.
0: Et pour autant, en situation, euh, l'humour peut être assez génial. Surtout quand il y a un moment cocasse. Où, euh, tu sais, genre le moment où tu fais un truc... Euh, je sais pas, tiens, j'ai parlé de mon, de, vue, euh, de mon point de vue de mec euh, hétérosexuel et pas hétéronormé pour autant. Euh, Ou genre, euh, je sais pas, tu tentes euh, le petit pouce dans l'anus et puis madame te dit non et puis... Euh et puis, bah, ça pourrait être un moment gênant qui va mettre un froid. Et, et juste, tu trouves le mot, le trait d'humour du genre. Est-ce que tu veux passer de l'autre côté, par exemple Et voilà, <rire> où, et, et, et qui, qui veut juste dire, bah, écoute, c'est pas bien grave. Et, et autant qu'on en rigole. Et puis, euh, et puis, et, et puis, voilà. Bon, euh, dans la situation elle-même, dans la littérature peut-être pas, mais dans la situation elle-même, l'humour peut peut vous sauver. De, de ces petits moments d'incompréhension quand vous êtes en train de vous chercher, vous savez pas encore comment fonctionner avec la personne ou alors c'est une aventure d'un soir, il faut vite comprendre comment fonctionner pour que au moins cette aventure d'un soir soit un moment plaisant.
3: On peut faire des blagues alors.
0: Bah, tu, peux. Mmh, tu peux Tu peux, tu peux Je sais pas moi. Par exemple
3: je sais pas achètes des, des capotes, Tu sais les capotes avec des picots là-dessus qui sont censés donner du plaisir aux filles. Tu ouais. vois ces capotes-là, qui ont, qu ont du relief, là, avec plein de petits points
0: bah, Moi, je sais pas, moi, si et je bah, tu, tu, mets ça, ça, tu mets cette,
3: cette capote-là, puis tu fais « Oh, tiens, t'as des boutons pleins, la bite
0: !» Oui, ou euh, « bah, Tiens, t'as dégainé ça, c'est que t'aimes bien les cactus ?» Ou euh, « Je pensais que j'en avais une trop petite, donc je savais pas trop quoi faire. » euh, Et voilà, bon, juste de l'humour, de l'autodérision, ça, non, ça peut être salvateur bon alors d'accord on va dire que pas forcément
3: c'est pas forcément des tuls l'amour après moi j'ai cherché un petit peu euh, bah alors on, on, du coup on vous présentera plein de choses un peu de poésie quand même beaucoup de choses masculines euh, de l'humour sexiste aussi de la part de vollinski ah. Mais bien choisi, bien choisi. Euh, copie La guerre des PD, parce que je le trouve très drôle ce livre, mais euh, voilà, je ne sais pas si ça va avec sexualité et humour, mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Euh, et puis euh, San Antonio, parce que bon. Classique mmh. quand même. Oui. Classique. On va attaquer en musique. Et comme c'était très très masculin euh, ce que je disais au niveau des bouquins, on a du Wolinski, du Brecht, Copy, euh, Frédéric Dard euh. Et ben là, on va commencer par Guédré. Dans ma loge, dans ma loge. Qu'est-ce qui se passe dans ma loge
0: Et après, je vous sortirai une blague que j'ai trouvée qui n'est pas nécessairement sexiste. Ah cool. Tu parle de tu
2: Loge, taper de la coque dans ma loge Me taper des culs dans ma loge Taper de la coke sur des culs dans ma loge Comme devant les yeux Pour te cacher que je pleure toujours un peu Je n'ai que quelques notes et un refrain Trois accords ou trois fois rien Je n'ai que ma musique pour t'écrire Pour t'avouer et pour te dire Me faire astiquer la bite dans ma loge, taper de la coque dans ma loge, me taper des culs dans ma loge, taper de la coque sur des culs dans ma loge. En pensant au prochain concert Où je me ferai
3: Sacré c'était ouais. la sélection d'Audrey Petburn. Hein. Euh, Monsieur V n'a rien à voir avec ça, il assurera une... le reste.
0: Ça me fait bien marrer parce que ça me fait penser à deux groupes de Zik. Euh, ça me fait penser à Manoar qui ont sur leur tournée euh, deux bus. Un bus pour eux et un bus pour les groupies. Euh, et ils embarquent les groupies euh, d'une scène à l'autre. Euh, et euh, ils forniquent avec elles Et Il euh, y a une chanson qu'on avait diffusée d'eux euh, sur la Camille du Désir il y a fort longtemps s'appelle Woman Be My Slave, où il euh, y a eu des enregistrements des, des agapes euh, qu'ils avaient dans ce fameux bus. Et il y a euh, Lofofora, qui avait fait la chanson Rock'n'Roll classe faire euh, où justement, ils se foutent de la gueule des euh, jeunes groupes euh, qui, font, euh, euh, qui sont issus d'une époque et glauque, <coughs> et qui disent qu'ils font du rock, mais bon, c'est des Pinocchio, et ils débloquent. Et où, justement, euh, bah, ils s'amusent à se taper des meufs à gauche et à droite sur leur succès de rock'n'roller euh, Mais bon, euh, faut pas ouais, le dire. Après, alors.
3: moi, j'ai croisé une nana aussi. Mais bon,
0: euh, <rire> et Renaud disait, ah, bah, j'ai peut-être fait une gaffe, euh, fallait peut-être pas le dire à ta meuf.
3: Il <rire> yeah, y a même des... Moi, j'avais croisé une nana à un salon de l'érotisme qui, qui avait suivi Corne en tournée hein, et qui était payée pour ça, quoi. Ouais, Par ouais. Corne. Hein. Mais c'est vrai que là... Euh, moi j'aime beaucoup hein. et c'est pareil quoi cette histoire d'humour des fois on se demande parce il y a quand même ce putain de proverbe c'est ce que je me disais en préparant l'émission femme qui rit nigani euh, ni, 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 hein, euh, qu'est ce que ça peut faire du mal à, aux relations humaines ce truc quand même
0: ouais enfin je t'avoue moi, <rire> moi je me rappelle de mes périodes de papillonnage et euh, femme qui me fait rire euh, j'étais déjà à moitié dans son lit aussi hein.
3: Ah, ça marche dans les deux sens.
0: Ouais, faut arrêter avec les clichés de merde. Non, wow. clairement. Clairement. Mais euh, alors, du coup, juste une petite bête euh, que je vais vous réadapter. Hein. Mais euh... alors, ouais, on écoute ta blague. On, on va voir non, si ça normalement... nous fait
3: rire, évaporer moi.
0: Normalement, je, je quand je raconte une blague, c'est là toute la complexité de la radio. Je n'annonce jamais que c'est une blague. Normalement, j'essaie de faire passer ça pour une histoire vécue. Et c'est là où ça fonctionne mieux. J'adore quand je raconte une blague, parce qu'on parle d'humour et sexe, où vraiment, les gens, à la fin, ils me disent « Non, mais euh, c'est sérieux, en fait ou euh, C'est une anecdote ou... ?» Et non, c'est pas une anecdote, c'est une blague. Et,
3: euh... On ne t'a pas prévu les faux rires à la fin, alors fais gaffe.
0: Voilà, on n'est pas dans un sitcom des années 80. Euh, c'est madame qui, euh, un soir après le dîner, enfile euh, son veston et... Euh, Monsieur lui dit bah, Tu sors Oui, je sors, oui. Mais euh, tu, tu sors avec quelqu'un bah, Oui. Mais enfin euh, tu, tu, tu sors avec qui bah, Elle est très spéciale. Hein, puis, euh, puis, puis, elle, elle, elle prend, elle est, c'est est, est, quelqu'un de complet. quoi, elle, elle est pleine, elle est pleine comme il n'y a pas. Non mais c'est quoi ce bordel Mais tu te fous de ma gueule Mais, mais c'est quoi son nom là, cette pétasse C'est poubelle, les éboueurs passent demain. Oh, c'est mignon. Voilà. On
3: va dire c'est mignon.
0: C'est une des très rares que je trouvé de passer avec et normalement c'est Monsieur avec Madame qui tape sa crise de jalousie, mais bon, je voulu non, la Non, Non mais c'est
3: mignon, oui, parce qu'on a vu l'effort. Hein. Euh, par voilà. contre, elle était bien racontée.
0: Mais bon, voilà, c'est compliqué, de, comme on se disait pendant, pendant la chanson avec Audrey Pettberne. En fait, si, si tu veux faire de la, de la blague... Alors, de toute façon, quand t'es dans de la blague, quand t'es dans l'humour, il y a un moment à va falloir dépasser le côté euh, « Ouais, le sexisme, c'est pas bien, le racisme, c'est pas bien, les clichés, c'est pas bien. » Bon, on est dans de l'humour, donc euh, bon, il y a un moment hey,
3: mais on... est-ce que ça te fait rire ou pas, surtout
0: Oui, voilà, et puis, euh, et puis du coup, en revenir euh, aux au classiques... Euh... Je sais pas, l'édit de l'humour, c'est euh, Coluche qui dit... Enfin, euh, euh, Col euh, pas Coluche, pardon. Euh, des proches qui dit. peut-on rire de tout Oui, avec tout le monde, non. Bon. De fait.
3: Alors moi j'allais partir sur Brecht Mais là vu la, la tournure que prend la conversation Je vais plutôt partir sur Volinsky ouais. Je vais commencer Puis après je te laisserai le reste Je t'ai bien annoté le Et me Laisse les
0: restes
3: Ouais je te laisse les restes aujourd'hui ouais,
0: C'est du matriarcat fasciste C'est exactement <rire> ça tu, tu, Féminazie tu peux dire Féminazie ouais, Je prends Tu prends
3: <rire> Je pense à toi mon amour, ma tendresse, mon cœur, mon foie, ma rate, avec tes pieds mignons, ta bouche adorable, ton cul en satin, ton sexe en velours, ta langue rose comme le bout de tes seins, tes cheveux d'or, et pourtant, tu n'es que de la viande, mon amour. Oh
2: psychanalytique, ou même
0: pratique, la cabine du désir. Ah ben bah ça va, j'ai le droit d'être trash alors. C'est
3: une jolie lettre d'amour.
0: Non mais euh, moi je pensais que j'allais être correct, mais en fait pas du tout.
3: Alors, j'ai sélectionné quelques blagues un peu sexistes de Volinsky, Enfin sexistes, je sais pas. Euh... Bah moi elles m'ont fait rire. Je t'ai mis des petits post-it, puis je t'ai entouré. Euh... Mais après, bon, si tu veux faire des écarts, t'as le droit. Hein.
0: Oh, oh putain <rire> je... L'amour, la c'était agréable pour l'homme, tant, tant que les femmes ne savaient pas que c'était agréable.
3: Excusez-moi, moi ça m'a fait rire. Je sais.
0: Ce que j'aime bien, c'est juste en dessous, hein, un mec qui, qui est en train de consulter son docteur et qui dit « Docteur, je suis très inquiet, ma femme a eu un orgasme » et le docteur qui répond « Avec vous
3: ?» C'est ouais, ça, c'est comme la bonne blague de... Est-ce que tu simules avec moi mon amour Non, mais est-ce que tu pourrais pas des fois ouais. Ça fait rire, personne.
0: Et alors, une bonne, une bonne grosse bien... <rire> ah bah tiens, ça, en fait, ça me fait penser à une qui est bien dégueulasse. Et alors là, je vais me taper euh, toutes les assauts de, de défense euh, des droits des femmes sur la gueule, mais rien à foutre. Bon, alors, celle de Volinsky et puis une que j'avais Elle est apprise. mignonne,
3: celle de Volinsky. là. Je sais où tu en viens, ouais. d'ailleurs.
0: Je rends une femme tellement heureuse que parfois je lui flanque une gifle, tant son bonheur m'énerve. Ah, moi je suis bien misanthrope en ce moment, alors bah, ça m'a touchée. Ouais, ouais, ça ouais. m'a touchée. La gifle ou la blague
3: bah, Les deux, ouais. C'est vrai que des fois, quand tu te marres pas, justement, peut-être. Tu te le dis, tiens, peut-être que je pourrais foutre une gifle à l'autre pour qu'il se passe quelque chose. Tu es en plein rapport sexuel. Attention, okay. dans ces
0: cas-là, alerte à balance ton Port euh, Vous pourrez me balancer un euh, kill de la bah, cabine du désir. Euh... Il paraît que. Oh,
3: t'aimes ça, hein, faire le gros cochon ouais. <rire> Pardon, c'est sorti tout seul.
0: Il, il paraît que. Non, 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 ça parle pas de sexe. Non, non, non.
3: <rire> Allez, enchaîne sur Volinsky.
0: On reste sur du Volinsky. Dès que l'on attaque les femmes, je deviens aussi méchant qu'un berger dont on attaque le troupeau. <rire> Elle,
3: <rire> Elle est belle, celle-là Je celle pense là. que celle-là, pour expliquer au mec le paternalisme un peu trop poussé, là euh, dont on n'arrive pas à se débarrasser, parce que, tu sais, ça, c'est comme les mauvaises blagues. Ben non, c'est de l'humour, mais il y a aussi... Euh... Ben non, c'était gentil.
0: Voilà. Mais, mais je me démerdais très bien sans moi, sans toi, sans vous.
3: Monsieur V nous a préparé de la musique, ah bon. euh, moi, je propose qu'on écoute euh, Sushi Self-Steam. Moi, je découvre avec vous, hein, je suis une vieille...
1: Can can't get a
3: Radio Pulsar en compagnie d'Audrey Petburn à la cabine du Désir, 95.9, radiopulsar.org. Et puis, euh, bah écoutez, on continue à, à parler d'humour. Il y en a un qui a, parlé pas mal, euh, qui a fait pas mal de, de, de poèmes qui, sont, qui peuvent être drôles, certains. D'autres sont tordants de douleur. Euh, C'est Brecht, ce dramaturge qu'on connaît surtout pour son théâtre. Mais il a une œuvre poétique aussi euh, assez immense. Euh, on peut un peu comme euh, ta vulve euh, peut-être je sais pas si on, on pourrait mettre 8 ou 9 ouvrages dans ma vulve parce que là ça se compte quand même en 8 ou 9 ouvrages de poèmes et, et là je vous ai extrait à euh, quoi pense une girl pendant qu'elle se déshabille c'est le titre du poème et c'est un poème euh, qui a été écrit entre 34 et 41 qu'on pourrait peut-être même mettre en musique d'ailleurs tiens ah. À quoi pense une girl pendant qu'elle se déshabille Mon sort, c'est sur cette terre à l'envers de servir l'art comme la dernière des servantes afin de donner du plaisir aux messieurs. Mais si vous demandez ce que moi, stripteaseuse, je peux sentir quand je me déshabille sous la lumière d'or des projecteurs, avec des gestes pleins de grâce et de malice. Je réponds, rien. Il va être minuit. J'arriverai trop tard pour l'autobus. Le fromage est meilleur dans la boutique d'à côté. Ouais, la grosse dit qu'elle va se jeter à l'eau. Lui, il a un couteau. La salle à moitié pleine. Un samedi. Aujourd'hui, ça va être encore un coup de minuit. Sourire davantage. L'air qu'on respire ici, c'est un scandale. Ferme ta gueule là-devant, je te les montrerai. Des loups. Comment paierais-je mon loyer Oh, J'ai oublié aussi de décommander le lait. Je montrerai pas mes fesses aujourd'hui, tiens. Je dois pourtant me trémousser un peu. Aux chiens jaune, la nourriture est si mauvaise qu'on vomit. Oh.
1: La cabine du désir.
0: Humour au troisième, voire Xième degré.
3: Oh, moi je pense qu'elles sont pas loin de penser ça, les nanas, quand elles sont en train de se foutre à poil de. Devant une caméra ou euh, de, ça,
0: dans une boîte de nuit. Et tu y perçois une forme d'humour. Il y a quelque chose de drôle pour toi.
3: Bah, c'est un peu comme tous ces trucs qui sont secrets. Tu sais, ces secrets de polychinelle que tout le monde connaît et qui pourtant bah, fonctionnent encore. Donc, ça, c'est drôle. Ouais. Ça, c'est drôle. <rire> c'est drôle de penser qu'il y a encore des mecs qui, euh, qui payent. Euh en pensant qu'elle qu pense pas à ça.
0: Hein, c'est pas faux. Et tu sais, <coughs> je sais que quand j'ai travaillé dans un IME, IM Pro, une petite histoire à vous raconter...
3: Institut médical pour... Ah non. Hein ben non, mais tout le monde ne sait pas.
0: Euh... Il y avait une gamine comme ça qui me disait, une fois quand elle était encore plus jeune... Euh, avec son, euh, son frangin euh, qui est... Euh, ils voilà, euh, avaient trouvé une capote dans... Une poubelle. Bon. usagée ou pas usagée. Et du coup... Euh, L'histoire ne nous le dira pas. Euh, ils vont voir leur maman en disant « Maman, 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 regarde ce qu'on a trouvé euh, !» Et la mère direct leur a foutu une baffe chacun et partait dans votre chambre. Et en chemin dans les escaliers, ils avaient de la chance, il y avait un étage... La petite elle s'est retournée vers son frangin et elle a dit, putain mais t'as vu comment maman elle était vénère. Le gamin regarde sa frangine et lui dit, ouais bah heureusement qu'on lui a pas dit qu'on avait bu l'hôte qu'il y avait dedans. Voilà, on avait dit qu'on avait le droit d'être trash sur ce... Ouais sur
3: ce, sur ce... Euh, ce... <rire> Celle-là, elle était vraiment trash. Hein.
0: Je vais vous enchaîner avec du... Mon... Non mais hé, hey, euh, c'est pas, ah, du... ouais, pas du Monsanto, c'est du San Antonio. Euh... non mais Je vous dégaine mes blagues les plus, euh, plus villes. Vas-y, euh... vide ton sac, vide ton sac. Ouais, pas devant tout le monde, c'est dégueulasse. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de visuel, remarque. Ouais. ça ne sera pas référencé, Youtube. sera
3: pas référencé.
0: Une gorgée d'orangina, et en avant. Et donc c'est San Antonio, en avant la Mougique. Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas San Antonio, bah, allez découvrir.
3: Si vous aimez l'argot parisien.
0: J'ai beau écarquiller mes vacistesses, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Aussi, prends-je le parti de descendre de ma pour y regarder de plus près. Quelle n'est pas ma surprise amusée de découvrir une poulette blanche endormie sur le rail Le gallinacé joue sans se gaffer les anacaréines. C'est jeune et ça ne sait pas. Je suppose que la gentille poulette s'est attardée au champ. L'obscurité est venue, elle n'a pas su retrouver le poulailler du grand garde-barrière et, en désespoir de cause, s'est perchée sur le long rond d'acier. Un grondement naît des confins. dur. vous le savez, mes amis, une volaille dans l'obscurité, c'est bon anib. Cette idiote va se laisser déguiser en cataplasme sans même piger ce qui lui arrive. Mon dévouement à la cause animale est trop connu pour que j'y revienne. N'écoutant que ma nature généreuse, je saute la barrière et je vais cueillir la bestiole de son funeste perchoir. Elle est toute tiède sous ses plumes, la cocotte. Elle pousse un bref gloussement inquiet, mais je la rassure d'une caresse. « Toi, ma petite poule, t'as une chance de cocu, lui dis-je en la ramenant à la garde-barrière. Sans l'œil du lynx de la missana t'allais te faire transformer en bouillon de cube. Elle me glousse un truc en ensommeillé que je n'ai pas le temps de traduire vu qu'il se produit quelque chose d'assez insensé, mais mignon. Primo le train débouche de la courbe dans un grand allaitement que mon regretté camarade Zola vous désirerait mieux que je ne saurais le faire, car il a beaucoup travaillé dans les chemins de fer. Et il y a plus de locomotives dans sa faute de la bête humaine qu'à la gare régulatrice de, le, de Melun. Deux yeux, au fracas du train, se joint un autre fracas beaucoup plus fracassant, générateur d'un souffle si terrible que je me retrouve couché en bordure du basalte avec la poulette sous moi. « Le train Ferles. Je reste quoi ?»« Pendant que, pendant son passage. Ensuite de quoi ?»« Ou ensuite de Coï. Je m'en remets debout. La malheureuse volaille n'a pas échappé à son destin. »« Comme quoi ?»« Ou comme cohi ?»« Lorsque votre heure est arrivée, il est inutile de vouloir bricoler le balancier de l'horloge. Au lieu d'être écrabouillée par le vulgaire 932, elle l'a été par le célèbre San Antonio. » Ce qui ne lui a pas valu de sursis appréciable, mais a conféré à son trépas une certaine allure. Elle n'a pas la seule victime de la déflagration, mes amis. Ma bagnole aussi est morte. Elle a très mal supporté la charge d'explosifs qu'un petit farceur avait carré sous le tableau de bord. Maintenant, on dirait une statue de César, ma chiotte. C'est fou comme une Ferrari, qui est une œuvre d'art en quittant Modène, peut devenir une autre œuvre d'art après un sévère plastiquage. L'ave la arquée comme un taureau en train de s'embrouiller se, de une vache. Elle semble faire la belle, avec ses pattes de devant, dressées et repliées sous elle. Il y a un bas de trou aux lèvres acérées à la place du cafot. De la tripaille mécanique en sort comme des fleurs de métal. Elle est devenue décapotable, ma 275 GTB. Bien que ce ne soit pas sa vocation initiale, plus de toit Elle a baissé le pavillon. Plus de banquette non plus Celle ci gît sur la route, noire et fumante, chose curieuse, le volant prend un poteau télégraphique. Enfin, pas la peine de tartiner dans le descriptif, grâce à votre vaste intelligence, tellement vaste que les idées ne s'y retrouvent plus, vous avez parfaitement réalisé la scène. Moi, vous me connaissez. J'adore la chignole de race. Pourtant, à l'instant que je vous cause, l'idée ne me vient pas de la pleurer, ma belle coursière. Mon âme s'élève pour une vibrante action de grâce rendue, tout frais payé, à la bienveillante Providence. Cette fois-ci, comme tant d'autres, ma chère vie n'a tenu qu'à des fils ténus. On a joué les dixièmes de seconde là-haut. La barrière du passage niveau a été ouverte, ou bien je n'aurais pas aperçu la gentille poulette de prodigue. Ou encore, je n'aurais pas eu cet élan généreux pour me porter au secours de la volaille, un poulet sauvé par une poulette. Plutôt rare, non C'est le genre d'anecdotes qui entre dans la légende et n'en sort plus. En attendant, voilà la garde barrière qui radine en soutenant les ballonnets qu'elle possède volumineux comme des cloches à C'est une solide gaillarde, poilue comme un griffon. » Mère de 16 enfants qu'elle a pu élever sans en coller la moitié sous les plombs de radis de son jardinet. Bien qu'elle travaille pour la SNCF, personne d'élite comme vous le voyez. Elle brandibule comme toute la Hollande un jour de grand vent. Ma poule Voleur, gredin, filou, bandit, salopard Elle trouve encore une quatorzaine d'autres épithètes du même tonneau. Tout en vitupérant, elle ramasse le galinacé et l'ausculte. Là Poupoule ressent plus désormais à une limande qu'à une braise blanche. Je vais prévenir la gendarmerie, continue la mégère déprivoisée. Profiter du 932 pour piller le poulailler d'une honnête femme, c'est honteux.
2: Oh. Action ou vérité La capine du désir.
3: C'était vraiment une volaille.
0: Et c'était vraiment une volaille. On aurait cru que c'était. Euh... Moi, je... Moi, je me suis fait avoir. On aurait cru que c'était une, une belle petite poule, une jolie petite pépette. Ouais, que c'était encore un truc trash, quoi. Traîné au bar et voilà, mais non. Non, non. Non, non, il non, a non. défoncé une poule sur la route.
3: Voilà, c'était juste ça. <rire> <rire> Donc, si vous aviez commencé à fantasmer et tout sur la poulette, bon, bah, c'est tant pis pour vous. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on écoute Qu'est-ce qui nous a préparé, monsieur V ah, euh, évidemment. Voilà, on pourrait écouter par exemple de Kills. De Kills Bitter Fruit
0: Ouais, mais je suis ouvert à toute proposition. vous faire rire. Il y a François. François, vous savez, François a vécu bien des choses, et dans sa vie d'étudiant, un beau soir, il est au bar, il arrive à ramener une belle et douce étendre. Et tout cela termine nu, avec un coït. Et madame se met à s'exprimer « Oh, François Vas-y, vas-y, François, mets-la-moi Vas-y, défonce-moi Oh oui, mets-la-moi Oh, la dent Oh oui, je la sens bien Oh, François, vas-y, défonce-moi Défonce-moi François vivant dans un immeuble... Avec d'autres habitants, le lendemain, chemin faisant vers son travail, se retrouve dans l'ascenseur des ascenseurs apparemment. Madame Janssienne et Monsieur Dugontran, le regardant avec un regard acerbe, un moment de flottement, mais que se passe-t-il donc Madame Jean lui dit « Bonjour François, vous serez prié de défoncer en dehors des horaires entre 10h du soir et 8 heures du matin. Merci !» Ah, c'était une adaptation de Zep Happy Sex on a
3: essayé d'adapter parce que normalement c'est vrai que c'est pas facile la BD à la radio, ah, des fois allez. on y arrive bien des fois moins bien euh, c'est euh, un pour... petit peu plus compliqué ouais.
0: Après, si juste euh, quitte à ce qu'on parle d'humour et de sexe franchement Zep, Happy Sex lisez-le, par la suite il a fait Happy Girls et Happy Boys, il a voulu se tenter sur... Euh...
3: et puis le guide du zizi sexuel qui est pas si mal hein, même si bon, ah. le clitoris c'est peu évoqué quand même
0: mais euh, et après bon je, je pense qu'en fait euh, happy girls et happy boys euh, je pense qu'il lui a été fait le reproche d'avoir fait un, un, un bouquin de bd d'humour euh, un petit peu trop euh, hétérocentré et du coup il a voulu se tenter à de l'humour euh, euh, sur euh, l'homosexualité masculine et féminine et euh, bon c'est un exercice dans lequel il s'est un peu perdu mais mais par contre happy sex de zep non, franchement, lisez-le.
3: Il est, il est bien,
0: ouais. Non, franchement, il est drôle, ouais. Il, ouais. il est drôle, il est marrant. Il est, et puis, euh, il évoque des situations dans lesquelles vous avez pu vous retrouver. Et, et justement, il rappelle ce que j'ai pu dire en début d'émission. C'est que dans ces moments-là, bah, regardez l'humour de la situation. Regardez le côté cocasse. Et, et quand vraiment, ça devient gênant, si vous avez l'intelligence de vous en rendre compte et, de vous, et juste de dire à l'autre, non, bah, mais tu te rends compte à quel point c'est cocasse ça peut dégoupiller des situations ça peut et, ça peut bien. et ça peut éviter un énorme malaise.
3: <rire> ça peut faire du bien. Moi, j'ai envie de vous proposer un poème, un classique de la cabine du désir. Hein. La ventriloque. Ah oui. oui Me faire sucer par une ventriloque. Et tandis qu'elle aurait ma pine entre les dents, entendre de son corps sortir en soliloque une chanson d'amour en distiques ardents et tandis que sa langue humerait mon prépuce que ses lèvres agiraient sur mon gland avec art entendre tout à coup retentir l'hymne russe et croire que je suis pour un instant le tsar la, la, la. Combien il serait doux pour une âme française, au lieu de se pamer dans un coït banal, d'entendre un estomac chanter la Marseillaise et de jouir au son du chant national. Enfants... Ainsi, les raffinés, dans Rome et dans Athènes, plus délicats que nous dans leurs amusements. Tiraient leur cou au son des musiques lointaines et scandaient leur rythme au son des instruments. Trop pauvre pour me payer un orchestre de ziganes, ou même pour m'offrir un simple accordéon. Je cherche obstinément parmi les courtisanes celles dont l'estomac renferme un orphéon. Mais je n'ai pu trouver dans ce monde équivoque que des brutes faisant l'amour bourgeoisement et n'ai pu rencontrer la ventriloque qui saurait me sucer harmonieusement. Aussi, pour assouvir le désir qui m'affole, pour me donner au moins quelques illusions, au risque d'attraper une bonne vérole ou d'en sortir couvert d'un tas de morpions. Depuis le jour de l'an, Jusqu'à la Saint-Sylvestre, obstinément, je cours les spectacles forains, où triomphalement, j'encule l'homme orchestre en scandant la mesure avec de grands coups de rein.
1: La cabine du désir, ça fait plaisir.
0: Et là. Ça fait... Applaudissements parce que ça fait un moment qu'on le sort ce texte et je l'adore. Il mais est beau. Je hein l'adore. Ah, il me fait rire il encore. il est il est, il est, il est génial. Et, euh, et du coup je ne peux m'empêcher je ne peux m'empêcher de faire appel à cette histoire du mec qui allait aux putes à Pigalle régulièrement et qui avait besoin de nouveautés. Il avait tout usé, il avait... Oh, je sens, je il sens, est... Est... Je,
3: je vois où tu veux en venir, mais continue, s'il te il plaît.
0: Il était allé voir celle qui faisait la pipe de pingouin, il était allé voir euh, euh, celle de la plus grande souplesse, il avait tout vu, il avait tout vécu, il en avait marre, il voulait du neuf. Et, et, celui qui peut-être a écrit ce texte, parce qu'il Tom... est tombé sur qui Sur un. Sur une ventriloque. Un macro hein. qui lui explique Écoute, mon petit bonhomme, j'ai une fille là. Elle va pouvoir te faire guincher la queue sur l'hymne national, rien qu'avec sa bouche et en même temps être te la chante. Le gars, il est là. Ouais, bon, écoute, t'es mignon, mon bonhomme, mais. Hein, Oh, « Je me considère comme dimensionné, il y a à peu près toutes les catins de la place de Piguel qui me l'ont bien expliqué. faut de la place pour la bouche, pour que ça puisse s'exprimer. Mais !» Il dit, « Non, 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 non t'inquiète pas, celle-là. Jamais tu comprendras. Tu seras en train de te faire piper comme un dieu grec. Et l'hymne national, dans tes oreilles, elle va bien retentir, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'essaye je
3: de prévenir Evaporé que ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse.
0: Du coup, il y va, il va voir la mistinguette, et la mistinguette, lui dit, bon alors, mon petit lapin, t'as besoin de musique et t'as besoin de sexe. Bon, par contre, je te préviens, mon lapin, va falloir que tu éteignes la lumière, hein. on peut pas tout faire en même temps. Tu sais, moi, c'est un art, c'est subtil, c'est la musique. Au moins, dans le noir, tu pourras mieux apprécier mes notes. Et tu t'apprends une belle bonne trique que je vais te soulager, mon lapin. Alors bon, ok, lumière éteinte. Il s'est pipé. Et il entend en même temps.
3: Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Il n'en
0: revient pas il en revient pas le bonhomme. Il a une pipe de tous les feux de Dieu et en même temps l'hymne national qui lui retentit dans les oreilles. Mais c'est magnifique, il y va tellement qu'après il apprend par devant, par derrière, par machin, par bidule, des mains, des seins, des fins, Et il s'endort. Le lendemain matin, la lumière du jour vient à percer au travers de la fenêtre et il voit sur la table de nuit un œil de verre. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
3: C'est dégueulasse. En même temps, ça me fait tout de suite penser à Bataille et à l'histoire de l'œil. Mais euh, ça peut faire le sujet d'une autre émission autour des perversités, parce que là, ce ne serait pas drôle. Mais c'est aussi des... ouais, un peu ça. Ouais. C'est Un petit coup de musique, parce que là...
0: Juste avant la musique, j'aimerais juste expliquer d'où vient l'expression « tailler une pipe ». Ouais ça une pipe vient de piper un dé et donc fausser le rapport sexuel. Et c'était des prostituées qui, lorsque leur appareil génital ne leur permettait pas de pouvoir exercer leur métier, euh, co coinçaient euh, d'une manière ou d'une autre l'appareil génital du client dans leurs coudes, dans leurs genoux, dans... Euh, et d'une autre manière en fait et, euh, ou dans la bouche ou euh, arriver à faire passer ça autrement en fait c'était piper le rapport sexuel euh, et, 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 le, et le, le faire autrement euh, pour, pour ne pas passer par l'appareil génital euh, quand elles avaient leurs règles quand elles avaient une infection quand euh, voilà. et la pipe en fait vient de là
3: ça me fait penser à Blanche Gardin qui, qui est quand même très forte en matière d'humour quand elle parle de cul qui, qui explique que bah, plus es chiante, plus tu suces. L'arme de négociation massive dans le couple, c'est la pipe. <rire>
0: <rire>
3: Allez, on s'écoute sexuelle, sportoire en pensant à Monsieur V.
0: Ou quand t'as un truc à te faire pardonner, tu fais un bon cul.
3: Et la cabine du désir sur Radio Pulsar 95.9. Un mercredi sur deux. L'autre mercredi, vous retrouvez les amis de Fantastics qui parlent aussi de cul. Et comme qui on... le font bien. Ouais, ouais, c'est chouette.
0: Ah, je suis tombé dessus par hasard à la débauche. J'étais là, bah, c'est bien. J'étais en train d'interviewer euh, le mec de Sexo 2000 et, euh, et c'était beau c'était ouais, une ouais,
3: très ouais, belle interview j'y je, je, suis passé déjà plusieurs fois il est sympa d'ailleurs le mec de ah,
0: sexe ouais, et puis il est investi d'une mission en plus ça ah. se sent. Ah non, sent ah, non, non, il est agréable, et, et il, il a un bien regard bienveillant ouais,
3: ouais. et puis j'avais envie là pour terminer sur quelque chose sur un bouquin qui, qui me fait rire même si...
0: Euh...
3: Ça hurle de solitude, ça, ça démasque les impostures machistes. Enfin, euh, c'est la guerre des PD de copie. Euh, comment vous racontez ça Alors euh... le titre, c'est la
0: guerre des PD. L'auteur, c'est copie.
3: Voilà. Comment vous racontez ça C'est une envolée sidérale euh, vers le bonheur sexuel total, euh, Conseilla de Mundo, euh, euh, une femme trans, on ne sait pas trop, une androgyne hein, qui a 14 ans. Il euh,
0: n'y a pas une véritable euh, définition euh, sexuelle quant à son genre.
3: Voilà, c'est ça. Euh, euh, qui devient un, un hermaphrodite prestigieux euh, voilà, et qui essaye de, de prendre le contrôle hein, partout. Il euh, y, y a des armées qui vont se battre, des armées de PD, des armées de travestis. Euh, c'est l'apocalypse, l'hécatombe.
0: Euh, ça me rappelle d'ailleurs justement euh, une phrase de Coluche. Moi, PD, plutôt me faire enculer, oui.
3: Ouais, c'est un peu souvent ça d'ailleurs, hein, t'as raison. Donc je vous, ai, je vous ai fait un extrait «
0: bah, je, je,
3: je, bah, Il nous reste quatre minutes à passer ensemble, alors euh, je vous le propose. » Je me précipitais sur le poste de télé. Il était presque 8 heures. Les informations, l'occupation, Amazon. On montre à la rue André-Antoine, on aurait dit Brest en 41. Il restait pratiquement que les escaliers et le haut de la rue. Ils n'avaient pas encore identifié les cadavres, ça me parut bizarre. Incroyable, ils avaient aussi fait sauter deux immeubles au carrefour de Bussy, la maison de mode Yves Saint-Laurent et la comédie française. Tout Paris était mobilisé, c'était une vraie guérilla. On voyait le jardin des Tuileries occupé par les Amazones. Ils avaient coupé des arbres pour barrer les entrées. Au milieu, ils avaient allumé un brasier où ils faisaient brûler des douzaines de vaches et des moutons entiers. Ils avaient dévalisé Rungis. C'était pris en direct d'un hélicoptère. Le jardin des Tuileries était entouré de quarts de l'armée. Ils avaient installé des tanks entre les statues de Mayol. On les sommait de se rendre à part un haut-parleur. Mais les Amazones étaient armées. Ils avaient une bombe atomique installée là. Au beau milieu des Tuileries. Ils n'étaient que 200, mais parfaitement entraînés. Ils étaient nus, paradant de leur énorme sexe enrubanné de plumes. La plupart avaient des seins. Ils portaient des turbans de peau de fauve et des fusils laser très légers accrochés à l'épaule droite. Ils étaient tous gauchers. J'éteignis la télé avant l'entrée de ma mère. Elle tenait contre ses saillots nus par la main. Qu'est-ce qu'ils sont développés, les jeunes filles aujourd'hui, mon chéri? C'est un vrai morceau de femme que tu nous ramènes là. Je n'avais jamais écouté un tel langage chez ma mère. Vinicio da avait dû lui faire boire un de ses breuvages. Elle abandonna Concesaio dans mes bras pour aller dans la cuisine. Contessayo avait les yeux humides. Elle se mordillait le petit doigt. Pourquoi est-ce que tu es si triste? « Parce que vous m'avez pas encore tué, papa ?»« Qu'on ne sait qu'à mon amour. En Europe, on ne tue pas ses parents, même si on les déteste. » Elle piqua une crise d'hystérie. Elle me griffa le visage. Je la maîtrisais, lui tenant les poignets. « Tu as si peur de lui ?»« C'est le démon. »« Ton père n'est pas le démon. C'est un homme malade. C'est un fou. » C'est ce que je suis en train de vous répéter. Qu'est-ce que vous attendez qu'ils me sacrifient à la pleine lune C'est ce soir Je me rappelais les dix coups des 18 Amazoniens qui devaient arriver incessamment dans un camion. Ils m'ont enlevé pour me sacrifier le jour de mes 15 ans, t elle Et c'est aujourd'hui de sacrifier. De la même façon qu'ils ont sacrifié ma fille, la petite comte Cessaeo. Parce qu'elle aussi, elle était hermaphrodite. Ils vont me couper la pite et ils m'étoufferont avec. <rire> C'est quel feuilleton qui passe à la télé? demanda ma mère dans la cuisine.
2: Tu es mon père, je vous en supplie.
3: Ou alors, vous aussi, vous êtes un sadique comme les autres. Vous avez envie de me voir supplicier. <rire> C'est incroyable ce qui passe à la télé en ce moment, dit ma mère. Que des films érotiques brésiliens mal doublés. Elle rentra dans la pièce avec un plateau couvert de canapé à l'estragon. C'était sa spécialité et son cocktail préféré. Le Wash Tila, un mélange de vodka au poivre rouge et de martini blanc, quelque chose d'écœurant. « Est-ce que vous buvez des boissons alcoolisées, mon lapin » demanda-t-elle à Conce Elles Elle trinquèrent avant d'en boire chacune deux verres secs. « Maman ?»« Est-ce que tu gardes toujours le revolver ?»« Celui avec lequel ton pauvre père s'est suicidé, oui. »« Il est toujours caché dans le tiroir à mouchoir de son armoire. »« Mais je t'en prie, mon chéri, ne fais pas une bêtise. » J'allais chercher le revolver et je le gardais dans ma poche. Maman bavardait familièrement avec Comte « J'ai la hantise du suicide, ma belle-fille. Je n'y peux rien. Mon père s'est suicidé, ma mère s'est suicidée, mon mari s'est suicidé, mes trois sœurs se sont suicidées, mon fils et moi sommes les seuls dans la famille à avoir résisté à la tentation du gouffre. » Je sortis dans le jardin potager. Vinicio Daluna creusait un puits au milieu des citrouilles. « Qu'est-ce que vous faites ?» Euh, « Vous le voyez bien, je creuse un puits à l'aide d'une pelle. » Il s'arrêta de travailler pour me tendre l'énorme diamant dont j'avais oublié l'existence. « Tenez, vous pouvez l'offrir comme cadeau de mariage à votre divine mère. » Il se remit à sa pelle. « Vous êtes en train de creuser votre propre tombe, seigneur des Deluna ?» Je sortis mon revolver. Il relâcha l'appel, il croisa les mains derrière la nuque. Qu'est-ce qui vous prend Tout se passe normalement. Vous oubliez que vous êtes un ennemi de l'Europe et que je me trouve dans mon Berry natal, Senor de Luna. Je vous croyais socialiste. Je le suis, Seigneur. C'est vous qui ne l'êtes pas. Alors, parlez carrément comme un capitaliste, mais sans le revolver, ça se fait pas. Vous nous avez construit un barrage au beau milieu du fleuve Amazone. La moitié de la population en est morte de sécheresse. Et vous avez le culot de vous fâcher parce que nos gars se sont installés aux tuileries pour protester. Vous y allez fort, pour un socialiste. Je m'en fous de votre politique. Faites sauter Paris, si vous voulez. Ce que je veux, c'est qu'on ne de des moudes des Mundo. Elle est déjà à vous. Je vous répète que demain il n'y aura plus de Paris et vous serez le prince consort de Concesayo de Mundo. Pourquoi moi Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. C'est elle. Elle est en pleine crise d'adolescence. Elle voit en vous un deuxième père. Vous êtes le premier homme qu'elle adore enculer. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé la main de votre charmante mère. Tout resterait en famille. Oh. La cabine du désir. L'émission qui t'émoustille.
0: Euh, belle mise en abîme de l'humour et du sexe, ma foi. Chapeau, chapeau.
3: Ouais, bah et ouais... Après, c'est vrai qu'on peut détruire Paris maintenant que la forêt amazonienne est détruite. On est en retard, ouais. On vous fait des gros câlins, des gros bisous. A très bientôt. Retro tous les mercredis, 23h minuit, sur Radio Pulsar, ça parle de cul.
0: Des bisous. Prenez soin de vous, protégez-vous.